0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Lindauerinnen und Lindauer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich habe mich heute hier versammelt mit Barbara Bauer, meiner Kollegin. Hallo Barbara. Hallo. Hallo. So, wir haben heute ein Thema, das schon Anfang der Woche eigentlich eher Thema war. Und zwar waren wir beide bei der Bürgerversammlung in der Inselhalle. Ich war da als Bürgerin von Lindau mit meiner Mitbewohnerin, mit der Cleo Lanz und du warst da als Redakteurin, weil du über den über die Versammlung geschrieben hast. Jetzt hat seit zwei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal wieder so eine Bürgerversammlung in Präsenz stattgefunden, oder Barbara? Ja, genau. Und ähm, vieles war so ein bisschen anders. Die Stadt wollte es, glaube ich, alles so ein bisschen auflockern, hat sich auch ein bisschen was überlegt. Ähm, wie war denn für dich so der Eindruck von der ganzen Veranstaltung insgesamt?
0: Also die Bemühungen, es aufzulockern, die hat man auf jeden Fall deutlich gemerkt. Also es gab also für die, die nicht da waren, würde ich es kurz erklären, das gab, wenn man reinkam, so ein Zeitstrahl. Das war auf vielen Stellwänden haben die ähm, Mitarbeiterinnen von der Stadtverwaltung eben so wichtige Daten und Ereignisse. Das waren kleinere und größere Sachen, einfach so genannt, was in welchem Monat so los war, so eine kleine Zusammenfassung. Da konnte man sich schon mal so reinlesen ins Thema, einstimmen, was eben so los war in diesem Jahr. Und ähm, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat ihre Rede dann eine Stunde später gehalten. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Punkt, wo sich die Bürgerversammlung doch schon deutlich unterscheidet. Sie hat zum Beispiel sich nicht ähm, auf die Bühne gesetzt und eine Präsentation gehalten, zusammen mit den anderen Akteuren, die immer so sprechen bei Versammlungen, sondern sie, sie stehen geblieben unten vor den Tischen und ähm, hat quasi so eine, ja, sie hatte schon ein Konzept, aber so eine Art freie Rede halt gehalten. Also ohne Präsentation. Also es war ein bisschen lockerer mhm. aufgezogen.
1: Mhm. Wir sprechen gleich noch äh, darüber, was sie denn alles gesagt hat und kommen dann auch noch zu dem wichtigsten Teil von der Bürgerversammlung, nämlich die Fragen am Ende. Ähm, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, es hat seit längerer Zeit zum ersten Mal wieder eine Bürgerversammlung stattgefunden. Gefunden. Letztes Jahr hat die ja online stattgefunden. Und da hat es auch so ein bisschen... Ähm, ja, Unmut hinterher gegeben. Da hast du ja, glaube ich, auch
0: drüber berichtet. Genau. Was war denn da nochmal los? Also da war das eine Online-Veranstaltung und ähm, eben ein zentraler Bestandteil sind ja die Bürgerfragen, dass die Bürger die Möglichkeit haben, vorher Fragen einzureichen, die sie an die Stadtverwaltung äh, stellen können und äh, die dann aber auch beantwortet werden, wenn die Bürger anwesend sind, wird es live beantwortet sozusagen von der Verwaltung. Und damals war das Thema, dass dass gleich am Anfang gesagt wurde, es sind so viele Fragen eingegangen, wir werden keine beantworten können. Und auch auf äh, Kommentare, zum Beispiel unter dem YouTube-Video oder so, äh, gab es keine Reaktion. Also das wurde dann irgendwie auch nicht richtig betreut oder hat zumindest so den Eindruck gemacht. Und das hat, glaube ich, damals schon für viel, ja haben schon nicht alle nachvollziehen können, sagen wir es mal so. Es war eigentlich eine Infoveranstaltung, keine Bürgerversammlung im klassischen Sinn.
1: Mhm. Jetzt sollte das in diesem Jahr ja besser werden. Und also ich finde, es war auch in dem Fall auf jeden Fall besser, dass am Ende ja Fragen beantwortet wurden. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, so viele wurden eigentlich gar nicht eingereicht. Also die hatten das ja dann so organisiert, dass sie die Fragen immer schon im Voraus, ähm, die sie halt schon geschickt bekommen haben, sich rauskopiert haben und
0: die dann vorgelesen haben. Die Frau genau. Bonand hat das ja, glaube ich, gemacht. Die Antworten waren, waren schon äh, bearbeitet. Genau, dann haben die einzelnen
1: Fachbereiche die Antworten praktisch dann noch mal laut
0: beantwortet, vor
1: allem, also die Fragen noch mal laut vor allem beantwortet. Aber so viele Fragen wurden eigentlich gar nicht gestellt dieses
0: Mal, gell? Nein, das waren so fünf, sechs Fragen, würde ich sagen. Also viel mehr war das gar nicht. Und manche davon hatten sich in der Zwischenzeit schon selbst äh, beantwortet, weil das ging um die Strompreise von den Stadtwerken und die häufigsten Tarife, wie da jetzt die Preise sich verändern. Und ich glaube, das ist einfach so etwas, was dann in der Zwischenzeit, also zwischen dem Einsendeschluss der Frage und der Bürgerversammlung schon von selber beantwortet hatte, weil das, äh, die Stadtwerke ihre Preisliste herausgegeben mhm. haben.
1: Man konnte ja dann auch noch mal vor Ort Fragen stellen. Da kamen aber dann gar nicht mehr so viele Fragen, glaube ich. Was mir nur noch aufgefallen ist, also wir saßen dann eben alle praktisch um die Oberbürgermeisterin herum in der Inselhalle eben sozusagen verteilt. Und dann hat sie, nachdem die Fragen, die eben schon im Voraus eingereicht worden waren, vorgelesen wurden, nochmal gefragt, ob denn jetzt noch jemand aus dem Zahlen eine Frage hätte. Und ähm, dann hat sie so ganz kurz rumgeschaut, ah nee, keine Fragen. Und dann ging es auch schon wieder weiter. Also man hatte dann gar nicht so richtig äh, die Chance, nochmal gefühlt eine Frage zu stellen. Ja, genau. Aber vielleicht
0: kam das auch nur mir so vor. Ich glaube, es ging ja auch so deiner Mitbewohnerin, die mhm. hätte ja gerne noch eine Frage gestellt ja. und war vielleicht noch nicht ganz parat äh, und hat nicht schnell genug gezuckt sozusagen. Und mir haben das auch zwei Zuhörerinnen erzählt beim Rausgehen. Die haben auch gesagt, ich hätte schon noch Fragen gehabt, aber das ging dann so schnell. Mhm. Und deswegen, naja, egal, haben ja. sie dann gesagt. Also das war für die dann schon, glaube ich, so, ja, schon. die haben das schon akzeptiert so. Aber äh, da hätte man vielleicht so eine Sekunde mehr den Leuten Zeit lassen oder vielleicht mhm. nochmal nachhaken können.
1: Ja, also was man ja auch immer machen kann, das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann danach nochmal zu der Oberbürgermeisterin hingegangen und haben... Äh, Cleos Fragen praktisch nochmal an sie direkt gestellt, dann hat sie da auch noch die Antworten dazu gegeben. Aber klar, im Grunde ist ja die Idee von dem Ganzen, dass alle das mitbekommen und auch alle davon dann profitieren sollen, von den Antworten. Ähm, was haben denn die anderen Lindauerinnen und Lindauer gesagt, die jetzt insgesamt da waren? Ich glaube, es waren so um die 100 Leute ja, vielleicht wir da? Ja, so
0: 100, also um das ist ja ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil natürlich viele Verwaltungsmitarbeiter da sind, äh, um die Fragen zu beantworten der Bürger. Also die standen da auch im Bereich von den Stellwänden. Am Anfang hätte man die dann auch ansprechen können. Davon haben auch ein paar Leute sozusagen äh, Gebrauch gemacht oder die Möglichkeit genutzt. Und ähm, weil sich das aber dann so vermischt mit den Zuschauern, kann man es ein bisschen schwer eingrenzen. Aber ich gehe davon aus, so 100, gut 100, möglicherweise so zwischen 100 und 120. Mhm. Und was war so den ihr Fazit, den ihr Eindruck, mit denen du jetzt gesprochen hast? Die haben eigentlich gesagt, sie finden den Zeitstrahl so eine gute Einstimmung aufs Thema und haben nochmal so knapp vor Augen geführt gekriegt, was so los war, obwohl sie das meiste schon noch wussten oder so. Aber sie haben gesagt, das war jetzt auf jeden Fall nochmal schön, da so drüber zu gucken. Und die haben schon äh, gesagt, dass äh, das Format so für sie gut ist. Ich habe auch einen vorher und hinterher gesprochen, der hat das auf jeden Fall, seine Erwartungen haben sich erfüllt an dem Abend. Okay, also schon, dass dass man da das Gefühl ja, hatte. Es hat aber eben, ich habe wie, ich habe auch keine repräsentative Umfrage gemacht. Es gab sicherlich mhm. auch Leute, die fanden die ausgewählten Punkte auf den Stellwänden nicht so gut oder ähm, zu wenig eingeordnet, weil das natürlich sehr knapp dann mhm. ist aber ja.
1: Okay. Ja, was, woran ich mich noch erinnere, dass am Anfang waren die Plätze noch nicht alle besetzt. Es hat ja um 18 Uhr begonnen und um 19 Uhr ging es dann erst richtig los mit der Rede von der Oberbürgermeisterin. Um 19 Uhr haben sie ja noch alle an ihre Plätze gesetzt und da mussten dann wohl auch noch ein paar Stühle äh, dazu getragen werden, weil ähm, sonst eben nicht alle Plätze voll gewesen wären. Aber insgesamt, finde ich jetzt 100 Menschen, wenn man überlegt, die Stadt Lindau hat, glaube ich, um die 25.000 Einwohner, wenn ich es richtig weiß, ist ja jetzt nicht wahnsinnig viel. Also ähm, für so eine Bürgerversammlung war jetzt nicht total viel los mhm. und ich fand, das war jetzt auch nicht sehr divers, sage ich mal, von den Menschen, die da waren. Ja,
0: das habe ich auch noch gedacht, weil die haben ja extra sozusagen auch ein junges Programm noch gewählt und haben Jugendliche eine Aufführung ähm, konnten eine Aufführung zeigen, die quasi ja vom Geld der Bürger, also vom Jugendbudget, also vom städtischen, ähm, ja. Genau, also vom Jugendbudget auf jeden Fall äh, Projekte verwirklichen konnten und da gab es eine Hip-Hop-Aufführung, also so eine Tanzaufführung und eine Sängerin, die was gesungen hat. Die hat äh, mit ihrem Projekt haben die im Jugendzentrum extra ein, ein, Tonstudio, ein eingerichtet. Tonstudio eingerichtet. Genau. Da also, hat sie ihr Lied aufgenommen. Genau. Und das fand ich ganz ganz süß und auch irgendwie eine nette Idee, das so zu zeigen und eben auch den Bürgern zu zeigen, was passiert denn mit dem Geld aus der Stadt. Aber es waren sonst keine Jugendlichen da oder keine jungen Menschen. Aber äh, also, also ich habe das Gefühl halt, gehabt,
1: genau. so ich und meine Mitbewohnerin und dann vielleicht noch ein paar Freunde von der Sängerin waren da und ja, vielleicht auch. noch so zwei, drei andere. Aber es war an zwei so Händen viel. auf jeden Fall ab ja, über nicht Menschen nicht unter
0: 30 also oder unter 35. Ja, und ich glaube, die Jugendlichen sind noch unter 18. Also von dem her, ja. da, war, da war relativ wenig da, das stimmt.
1: Ja, da war gar niemand da. <lacht> ähm, Okay, und was hat denn ähm, die Oberbürgermeisterin? Also ich meine, ich war, ich habe es ja gehört, ich war ja da. Deswegen, ähm, sie hat ja die Menschen, die Lindauerinnen und Lindauer schon darauf einbeschworen, dass ähm, jetzt nicht das rosigste Jahr vor uns steht, sozusagen, sondern man ähm, viel sparen muss vor allem, weil das ähm, wissen wir ja: Die Stadt Lindau hat kein Geld mehr und muss viel sparen und ich glaube darauf also sie hat davon gesprochen dass man sich jetzt aufs Wesentliche konzentrieren muss was vielleicht in den letzten Jahren zu wenig getan wurde ähm, da hat sie ja so ein bisschen ähm, das ausgeführt ne
0: ja genau also sie hat also ich fand schon sie hat so tatsächlich so eingeschworen auch könnte man schon so sagen ich habe ähm das ist so empfunden, dass sie äh, sozusagen auch zu einem gewissen Zusammenhalt beschwören möchte. Ähm, und sie hat gesagt, also es äh, sind jetzt schwierige Zeiten. Wir werden 2023 einen Sparhaushalt kriegen, weil sich nicht alle Einnahmen eben aus dem Finanzplan erfüllt haben, die man eben mal angenommen hat ja, als Einnahmequellen, also Stichwort hintere Insel- und Grundstücksverkäufe. Aber äh, sie hat dann gesagt, es wird halt alles dazu führen, dass wir uns dass wir so sparen müssen, dass jeder was davon spüren wird. Und ähm, das, äh, Aber wie das dann stattfinden soll, hat sie eigentlich nicht genau gesagt. Also sie hat schon gesagt, eben wir haben momentan diese prekäre finanzielle Situation, das, was jeder so erlebt, das trifft ja die Stadt ganz genauso. Und dann noch diese Situation, dass es eben keine äh, zu wenig Einnahmen gab. Also da kommen jetzt ein paar Sachen zusammen, aber was das zum Beispiel für große Projekte bedeutet, wie den Bau der Mittelschule, steht ja noch so ein bisschen in den Sternen, weil momentan sieht es ja so aus, als könnte man die Mittelschule nicht mal weiter planen, weil ja schon die nächsten, das Geld für die nächsten Planungsschritte mhm. fehlt. Und allein um die Summe für die weitere Planung bereitzustellen, hat sie ein Beispiel genannt, müsste man den Stadtbus einstellen und die Eissportarena schließen, und auch das würde nicht reichen. Ja, aber sie hat
1: ja auch gesagt, müsste man. Also das heißt nicht, dass es gemacht Nein. wird. Ich glaube, das Einzige, was sie so konkret irgendwie genannt hat, wo man es vielleicht spüren würde, wäre, wenn die Blumen vielleicht nicht mehr so schön dekoriert wären in Lindau draußen ähm, auf der Straße. Blumenbeete, und ja. die Blumen Das ist genau, ein
0: riesiger Unterschied, ob der Stadtbus fährt
1: oder Burgenbeet Ja, Genau. Und wenn ja. der die einkaufsfreie Nacht mal abgesagt wird, der der
0: verkaufsoffene ja. Sonntag. Eins von beiden war es, Genau, gell? und sie hat auch als anderes Beispiel noch gesagt, also auch wenn man im Kunstbereich genau alles schließen würde, also das Kunstmuseum, das Theater, die Bücherei, die Volkshochschule und das Stadtarchiv, auch das würde nicht reichen. Mhm. Also äh, wie man es dreht und wendet, also es ist einfach zu wenig Geld da. Ich glaube, im
1: Finanzausschuss, ist doch ich unterbreche, erinnere ich mich nur, dass der Kämmerer eben auch dieses Beispiel mit dem kulturellen Bereich äh, genannt hat. Und da hat er gesagt, um eben diese... Ähm, um eben diese Vorplanungen für die Mittelschule zu finanzieren, müsste man alle kulturellen Bereiche schließen. Dann wird es schon reichen, aber auch über einen sehr langen Zeitraum. Und das hat man ja sicherlich nicht vor.
0: Nein, also ich glaube, das geht halt auch irgendwie gar nicht. Ja. Mhm. Aber eben, sie hat dann gesagt, man müsste alles auf den Prüfstand stellen und viele, auch die kleinen Haushaltsstellen, alles überprüfen, zu gucken, ist es eine Pflichtaufgabe, ist es eine freiwillige Aufgabe? Aber da kommt ja schon sowas rein wie der Stadtbus. Es ist ja eine freiwillige Aufgabe, Schulen sind eine Pflichtaufgabe. Also so äh, wird es ja dann unterschieden, rein rechtlich. Aber
1: findest du, sie hat da den Bürgerinnen und Bürgern genug praktisch klargemacht, was das jetzt bedeutet? Also am Ende heißt das ja nicht, dass die Lindauerinnen und Lindauer sparen müssen, sondern die Stadt muss halt sparen. Ist ja klar. Ähm, gut, ich meine wegen anderen Situationen müssen vielleicht gerade auch alle Menschen sparen, aber erstmal muss ja die Stadt Lindau sparen. Ja.
0: Ähm ich glaube, dass, dass es halt noch unkonkret ist, was jetzt genau ihre Strategie ist oder ob sie eine hat, weil es ja nicht ganz klar wurde, wo man, wo man ansetzen könnte oder was vielleicht auch ihr Herzensprojekt ist, was man auf jeden Fall durchziehen sollte, egal was kommt und dass man dafür dann an anderen Stellen einspart. Ja, ja, genau, also so richtig also konkret kam es kam's mir kam, kam noch nichts raus, aber sie hat den Ball so ein bisschen auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer gespielt und hat gesagt, äh, sie, sie lädt alle Bürger ein. Man braucht jetzt jeden, den Stadtrat, die Verwaltung und die Bürger, um zu prüfen, was ist uns wichtig, wo setzen wir Kraft rein, worauf verzichten wir, wenn wir zu etwas... Ähm, wenn wir zu etwas Nein sagen, würden wir zu etwas anderem Ja sagen. Ja, also, aber wie sollen ja, die Bürger das überprüfen? Genau, also. Der Job liegt eigentlich ja bei der Stadt, das irgendwie so am Laufen zu halten. Und deswegen, es wäre ja auch schwierig, den ganzen Haushalt auszudiskutieren mit der Stadtgemeinschaft.
1: Ja, ich glaube, das ist ja schon auch ihre Idee, dass sie den Haushalt so transparenter machen möchte und das so mehr darlegen möchte. Alles, das haben die auch im Finanzausschuss schon gesagt. Aber finde ich auch fraglich, also ein bisschen ist es auch, auch einfach der Job der Verwaltung, ähm, dafür zu sorgen, dass die Finanzen halt stimmen. So, und klar ist es schön, die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot zu holen, aber andererseits ist es halt auch nicht die Aufgabe.
0: Ja. Ja, äh, du, und äh, jetzt muss ich dich noch was fragen. Warst du auch überrascht von dieser ähm, Ansage, dass, äh, dass sie gesagt hat, Lindau muss wegkommen von den vielen Bürgerentscheiden?
1: Ja, stimmt. Also, Lindau ist ja dafür bekannt, dass es hier viele Bürgerentscheide gibt und ähm, auch schon immer gab, glaube ich, tatsächlich. Ist ja auch was, es schon ganz lange gibt. Ja, ich glaube, sie hätte ja darauf so angespielt, dass Bürgerentscheid eben immer Ja oder Nein heißt und deshalb eine Gesellschaft spaltet tendenziell und sie das, glaube ich, so ein bisschen angesprochen hat oder halt irgendwie nicht mehr so richtig möchte. Ne? Aber klar, ich meine, der Bürgerentscheid um die hintere Insel war halt auch das Thema des Jahres. Da hat sie ja auch dann nochmal kurz zwei Sätze dazu gesagt. Aber ja, fand ich auch interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, deswegen, <lacht> ob das jetzt was ändert.
0: Ja, ich, also ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert und wollte mhm. es noch erwähnt haben. Ja. Äh, genau Wir werden sehen, was das nächste Jahr bringt und ob, ob vielleicht auch mal wieder ein Bürgerentscheid ansteht. Wer weiß.
1: Aber ja, insgesamt war die Veranstaltung schon ja so, dass man sagt, okay, das war eine Bürgerversammlung, jeder hatte die Gelegenheit zu kommen, zu, schon mal so, und man konnte einen ganz netten Abend haben. So, ähm, ich fand, diese Fragerunde war ein bisschen schnell vorbei, aber
0: Ja, also das lag ja vielleicht auch eben daran, dass es so wenig Fragen gab und dass die Fragen, die gestellt worden sind, da war wenig Kritisches so wirklich ja. dabei. Ja. Mhm. Oder
1: war so sehr persönliche,
0: die nicht ja, so viele genau. Leute betreffen. Mhm. Ja,
1: genau. Ja, womit es auch ähm, vorbei ist bald, <lacht> ist das Impfzentrum in Lindau. Das schließt nämlich zum Ende des Jahres und mit diesem Thema habe ich mich diese Woche beschäftigt, weil es nämlich so ist, dass also das Impfzentrum ist ja aktuell in der Turnhalle des beruflichen Schulzentrums in der Rotiner Straße. Und seit das dort eben aufgebaut ist, können Schülerinnen und Schüler und auch einige Gruppen des TSV Linders dort keinen Sport mehr machen. Jetzt schließt das Impfzentrum und trotzdem wird die Halle aber nicht frei für die Sportlerinnen und Sportler, genau. sondern das Landratsamt möchte die erstmal noch für sich vorbehalten.
0: Und für was denn? Also du hast ja auch danach gefragt.
1: Ja, es äh, hieß dann, dass die erstmal noch reserviert werden für Geflüchtete, weil nämlich jetzt immer wieder, was heißt immer wieder, weil jetzt immer noch mehr Menschen in den Landkreis kommen oder dem Landkreis zugewiesen werden aus unterschiedlichen Ländern. Also es ist jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr die Ukraine, sondern hauptsächlich Irak, Syrien, Afghanistan und auch Türkei, aus denen die Menschen eben fliehen und hierher kommen. Und die Frau hat, e. die Pressesprecherin vom Landratsamt, hat mir dann eben gesagt, dass man für solche Menschen eben Platz braucht. Ähm, das Problem ist, glaube ich, nach wie vor, dass es nicht genug Wohnraum gibt im Landkreis. Also das Landratsamt versucht immer wieder, Wohnraum anzumieten sozusagen. Aber es gibt halt nicht genug. Und ähm, ich habe dann auch gefragt, in Sautas gibt es ja noch diesen ähm, Zeltplatz, der auch immer so als ja, Auffanglager oder als Notunterkunft eben ähm, da war. Aber der ist halt wohl nicht geeignet, weil der nur für ganz kurze Zeit zur Unterbringung geeignet äh, ist und nicht für länger. Und dann dachte ich mir so, ja gut, aber so eine Turnhalle ist doch eigentlich auch nur für, für kurze Zeit ähm, ja möglich, dass man da lebt. Also eigentlich eh gar nicht, ehrlicherweise, aber gut. Und dann meinte sie, nee, diese Unterkunft soll dann eben, die Turnhalle soll dann eben schon ähm, für Unterbringung, die halt über ein paar Tage hinausgeht sozusagen, ähm, da sein. Und man weiß jetzt noch gar nicht, ab wann das so ist oder auch nicht, wie lange das sein wird oder noch gar nicht viel. Nur dass die Turnhalle eben erstmal noch ja reserviert ist.
0: Das heißt also, für die eigentlichen Nutzer der Halle bleibt jetzt erstmal alles so, wie es war.
1: Ja, genau. Ich habe dann auch bei der ähm, Berufsschule, also die, das berufliche Schulzentrum, das beinhaltet ja zum einen, mal, zum einen die Berufsschule und zum einen die Fachoberschule, also die FOS. Und die haben ähm, die Schulleiterin, die Antje Schubert, mit der habe ich dann gesprochen, die natürlich nicht sehr begeistert ist davon, dass die Turnhalle jetzt immer noch nicht frei wird. Aber sie sagt natürlich auch, wenn es keine andere Lösung gibt, dann tragen wir die mit. Also sie versteht es natürlich auch. Und dass die Menschen eine Unterbringung brauchen, ist natürlich auch klar. Aber ja, schade ist halt trotzdem, dass es jetzt 300 Schüler an der Berufsschule gibt, die halt seit zwei Jahren keinen Sport mehr haben, obwohl es eigentlich auf dem Stundenplan draufstehen würde. Für die anderen Schülerinnen und Schüler, für die das eben verpflichtend ist, weil sie es zum Beispiel im Abi eine Abi Note brauchen oder weil sie das eben für ihre Ausbildung brauchen, für die hat man Lösungen gefunden. Also darunter fallen zum Beispiel die, die sich zur Bademeisterin und Bademeister ausbilden lassen, also die Berufsschüler der Badetechnik oder auch die, die sich bei der Polizei dann bewerben wollen. Die, da muss man ja immer so eine Aufnahmeprüfung machen und dafür braucht man eben auch eine Sportnote. Und die machen jetzt mittlerweile in den Hallen vom bodensee oder von der Realschule am Dreiländereck oder auch vom VHG ihren Sport. Das heißt, es funktioniert, aber es ist halt eigentlich auch nur eine Übergangslösung und jetzt eigentlich nichts für die Dauer, aber zwei Jahre fühlen sich für die halt auch schon fast nach Dauer an. Mhm.
0: Na gut, wenn jetzt kein Handball mehr möglich ist... Ähm wollen wir trotzdem noch mal ganz kurz zurückblicken auf die Zeit des Impfzentrums. Was war denn da so die Bilanz? Wie viele Spritzen wurden gesetzt, Ronja?
1: <lacht> ja, ich habe dafür dann noch mal den Klaus Adams angerufen. Das ist ja sozusagen unser Impfarzt in Lindau. Der hatte auch die medizinische Leitung von dem Impfzentrum in Lindau und auch von dem in Lindenberg inne, die übrigens beide zum Ende des Jahres schließen. Und er hat mir eben so ein bisschen erzählt, wie die letzten zwei Jahre so abgelaufen sind. Der stärkste Tag von dem Impfzentrum in Lindau war nämlich zum Beispiel der 27. November 2021, also ungefähr vor einem Jahr. Das war ein Samstag und da wurden insgesamt 999 Impf, äh, Impfspritzen gesetzt. Die ersten Ärzte waren zu der Zeit auch noch im Stadttheater und als mobile Impfteams unterwegs. Aber genau, also knapp 1000 Impfen, äh, Impfungen wurden da gemacht. Ähm, und danach ist es dann aber auch wieder immer wieder weniger geworden. Ähm, jetzt heute sind es an den meisten Tagen weniger als 50 nur noch und ähm, in einer Woche meistens nicht mehr als 150. Also es ist tatsächlich wieder sehr, sehr abgeflacht. Mittlerweile kommen nur noch ganz, ganz wenige Menschen ins Impfzentrum. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was er denn glaubt, woran, woran das liegt. Zum einen ist es so, ich weiß noch, ich habe auch letztes Jahr, so um diese Zeit, wo dieser stärkste Impftag war, habe ich auch meine dritte, also meine Auffrischungsimpfung bekommen. Und deswegen, klar, ein Grund ist, dass viele Menschen jetzt auch einfach geimpft sind. Also alle, die wollen, die diese drei Impfungen wollen, sind halt geimpft. Und für diese vierte Impfung ist es ja so, dass die äh, STIKO eben die für alle über 60 empfiehlt und für alle Risikopatienten, also auch für die unter 60. Und der Herr Adams hat aber gesagt, wenn alle, die unter diese Rubrik fallen, sich impfen lassen würden, dann würden viel mehr ins Impfzentrum kommen. Also hat da so eine Impfmüdigkeit mittlerweile eben auch festgestellt, dass dann vielleicht Menschen sagen, ich brauche doch diese vierte Impfung jetzt gar nicht mehr. Das reicht doch, was ich bisher intus hab sozusagen. Und er geht aber auch davon aus, dass es daran liegt, dass die Corona-Beschränkungen ja mittlerweile so gut wie gar nicht mehr ähm, auftauchen oder es eben fast gar keine mehr gibt. Und dass deswegen das Thema bei den Menschen auch so ein bisschen auf, aus dem Kopf raus ist, beziehungsweise sie haben das im Impfzentrum eben gespürt. Als diese Beschränkungen gefallen sind, sind auch viel weniger Menschen gekommen. Und die Inzidenzen sind ja mittlerweile wieder so vergleichsweise niedrig. Also ich finde immer so 100 bis 130 klingt immer noch viel, wenn man daran denkt, dass man mal eine Zeit hatte, wo es bei sieben oder so war und die Beschränkungen waren viel höher. Aber gut, man muss ja auch immer noch andere Komponenten mit einrechnen. Aber der Klaus Adams hat eben auch gesagt, dass er die Aussage, an der Aussagekraft von der Sieben-Tages-Inzidenz zweifelt, weil nämlich gar nicht mehr so viel getestet wird wie sonst ja, immer. Eben.
0: Die ist ja jetzt inzwischen, ich habe diese Woche auch mal wieder die angeguckt und da war die sogar nur zweistellig. Also es war... In Lindau. Mhm, das okay. war unter 100. Und da dachte ich, oder oder, oder nur ganz knapp drüber? Ja, also Aber ich meine, es war sogar letzte Woche war es so knapp über 100. Ja, und... Ähm, da habe ich gedacht, wow, oh, cool. Und dann dachte ich, ach, aber früher war das voll viel mal eine Zeit lang. Aber dann gab es auch über 1000. und Ja, also es ist, gab schon alles. Ja, man, man, hat, man hat so jede jede Kombi so gefühlt irgendwie durch.
1: Ja, also erst halt die Dunkelziffer muss mittlerweile auch sehr hoch sein, weil ja. die meisten sich eben nur noch schnell testen und in die Statistik einberechnet werden, nur PCR-Tests. Und dadurch, dass die eben fast keiner mehr macht und es da ja auch gar keine Kontrolle mehr gibt, also auch beim Landratsamt, ähm, Gibt es ja jetzt auch keine Kontaktnachverfolgung mehr oder sind noch in ganz einzelnen Fällen. Deswegen ja ist diese ist dieser Wert halt auch nicht mehr so belastbar, sage ich mal. Und allgemein ähm, gehen die Zahlen zurück, also auch. ich habe mir auch noch beim Krankenhaus angefragt. Da hat man mir auch gesagt, dass jetzt gerade, das ist Anfang November die Menschen, die wegen Corona behandelt werden müssen, es nur noch wenige sind aber es schon auch noch schwere Fälle gibt, die auf die Intensivstation gelegt werden müssen. Aber es sieht jetzt gerade wieder gut aus. Im Sommer sind die Zahlen ja schon immer so richtig hochgegangen, weil dann auch diese ganzen Feste waren, wo sich Menschen, glaube ich, auch viel angesteckt haben. Aber jetzt ist es gerade wieder so ein bisschen am Abflachen. Und genau, ich habe dann den Herrn Adams noch gefragt, ob er denn aus medizinischer Sicht finde, dass es Sinn ergibt, das Impfzentrum jetzt zu schließen, ob das denn jetzt das Richtige sei. Und dann meinte er dass er das nicht gut beurteilen kann, weil er halt nicht in die Glaskugel schauen kann. Ich weiß, wie sich die Corona-Situation noch weiter verändert. Und wer das jetzt eben am meisten spüren wird, hat er mir auch erzählt, sind eben die Hausärzte. Weil sich ja bisher die Leute immer auch noch im Impfzentrum hatten impfen lassen können, da die Hausärzte auch gesagt haben, gehen Sie ins Impfzentrum. Und jetzt geht es ja aber dann sozusagen nicht mehr, logischerweise. Und deswegen werden die wieder mehr belastet sein, müssen eben die Termine ausmachen, haben eh schon Personalnot oft und müssen dann aber auch immer schauen, dass die Leute alle so zum Impfen kommen, dass eben die ähm, Ampullen nicht weggeschmissen werden müssen, weil die ja teilweise in so ähm, mehreren ja vierer oder Packs eben sind und man die dann halt nicht so lange aufheben kann. Das bedeutet halt viel Organisation für die Arztpraxen, die ihnen halt jetzt davor vielleicht ersparen, erspart geblieben sind.
0: Ja, aber klar, wenn man so eine Halle dann wirklich so lang blockiert und dann auch ja, ich verstehe auch, dass man es irgendwie abbaut. Es kostet mhm. ja auch wahnsinnig viel Geld und es äh, eben schränkt eigentlich ein. Aber wie wir jetzt äh, wissen, äh, werden die Einschränkungen für die Sportler zumindest nicht aufgehoben.
1: Nee, genau. Also für die einen, ja, für die anderen nichts zu so sagen. Das stimmt. Genau. Ja, aber damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen, würde ich sagen. Das waren so, ähm, zumindest für uns die zwei größten Themen. Diese Woche. wir hoffen, dass Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge des Lindau-Podcasts gefallen hat. Und dann wünschen wir Ihnen eine schöne Woche und hoffen, dass Sie dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.